0: So, halli, hallo, liebe Leute. Ähm, seid recht herzlich begrüßt hier, Freunde der Neuen Kunst, zu einem ganz, ganz neuen Format hier auf dem YouTube-Kanal und vielleicht, vielleicht demnächst auch bei dem einen oder anderen äh, Podcast-Anbieter. Müssen wir mal gucken, <lacht> ob wir es hinbekommen. Ähm, und zwar sind heute hier am Start der Tilo. Und meine Wenigkeit, ich bin der Ingo, viele kennen mich hier schon vom Kanal her. Und wir haben uns überlegt, wir wollen mal mit einem neuen, ja eigentlich schon fast eher Audioformat mal starten. Das heißt, zwischen den Panels haben wir uns beide überlegt. Und ja, ich möchte erstmal hier meinen... Mein, mein, Part an Tilo auch mal abgeben hier. Wie gesagt, wir beide wollen zusammen dieses neue Format hier auf dem Kanal befeuern. Und äh, ja, Tilo, äh, erstmal hi, ich hoffe, dir geht soweit gut.
1: Ja, hi Ingo, danke, mir geht sehr gut. Äh, freut mich, äh, dass wir nach Jahren, dass es endlich mal äh, klappt und wir jetzt einfach anfangen. Äh, <lacht> und ja, ich freue mich auf unser spannendes Gespräch, was wir uns für heute vorgenommen haben
0: genau ja tilo hat es gerade schon angesprochen wir äh, kennen uns jetzt selber schon so seit ein zwei Jährchen, ähm, würde ich über sagen zwei. Ja, über ja oder zwei. sogar über, ja, oder sogar über zwei da kannst du auch gleich vielleicht noch mal näher darauf eingehen wie wir uns kennengelernt haben wir haben ja. allerdings seit wirklich ganz ganz langer zeit schon dieses, Projekt, was wir jetzt hier so, so ganz langsam starten, äh, als Idee gehabt und haben immer davon gesprochen und immer wieder davon gesprochen, dass wir das wirklich mal umsetzen wollen, weil wir uns so viel über das Thema Comics und auch teilweise Mangas und äh, noch viele andere Sachen unterhalten haben, dass wir der Meinung waren, hey, das hätte man eigentlich keine Ahnung, aufnehmen können. Wir hätten schon hunderte Stunden füllen können an Podcast-Material, glaube ich. Und ja, genau. Und äh, nee, wie gesagt, du kannst ja mal erzählen, wie, wie, wie wir überhaupt zueinander gefunden haben, so kontaktmäßig.
1: Ja, das im Nachhinein ist es ja eigentlich echt eine witzige Geschichte. Ne? Also, ähm, ich weiß, äh, also ich weiß, also ich habe äh, bin natürlich auch ein äh, Zuschauer deines Kanals, klar. Wenn man so ein bisschen breiter unterwegs ist, landet man meiner Meinung nach relativ schnell ja auch bei dir. Und dann habe ich aber, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ich weiß, dass ich damals vor Jahren mal bei einem Gewinnspiel teilgenommen habe ähm, vom Comic Talk mit Heller von Sinn. Und das ist eigentlich auch eine total bekloppte Geschichte. Letztendlich habe ich bei diesem Gewinnspiel gewonnen, habe das aber nicht bemerkt. Und äh, irgendwie so ein paar Monate zu spät darauf reagiert. Dann waren natürlich schon alle Preise weg, ne? wenn der Typ sich halt nicht meldet, ist ja auch klar. Und dann habe ich so eine Art, äh, ja, hat man trotzdem noch so eine Art Rotes preis mir dann zugeschickt. Und davon habe ich hab mich da aber trotzdem total drüber gefreut. Und ich weiß nicht, dann habe ich damals, ich poste relativ selten was, habe ich in der äh, Comic-Facebook-Gruppe was dazu gepostet. Und <lacht> irgendwie, ich glaube, wegen den Titeln, die da drin waren, auf jeden Fall hast du das geliked. Und dann habe ich so gedacht, hey, das ist doch der Ingo von der Neunten Kunst. Dann haben wir, und so sind wir ins Gespräch gekommen, und ich würde behaupten, ja, das ist auf jeden Fall zwei Jahre her, und wir haben halt äh, einfach nicht mehr aufgehört zu reden, und <lacht> bis heute. Und, und äh, so, ja, ne, letztendlich war, glaube ich, schon dann irgendwie, haben wir immer mal so gesagt: Ja, mein Gott, eigentlich könnten wir doch äh, irgendwie das auch mal aufzeichnen, wenn wir irgendwie unsere Diskussionen führen. Und das war jetzt irgendwie sehr lange eher so nur in unserer Gedankenbubble. Und ja, jetzt haben wir uns irgendwie gesagt: Wir fangen halt einfach mal an und gucken mal, was bei rauskommt. Ne?
0: Ja, ganz genau. Also, das äh, war ganz witzig damals über Facebook, ne dann haben wir, glaube ich, über Facebook Messenger und sowas irgendwie oh, ja. immer Nachrichten ausgetauscht, bis wir dann auf irgendwann mal auf WhatsApp rübergegangen sind, weil diese Limitierung an Sprachnachrichten beim <lacht> Facebook Messenger so hardcore kurz immer waren und ähm. Ähm, ja, äh, man, kann, man kann das manchmal so sagen: unsere Sprachnachrichten bei WhatsApp, die gehen auch manchmal so lang, dass man so eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde Autofahrt damit auch mal locker
1: überbrücken kann. Ne? Ja, das, das, ja, das ist, ist schon. Wir sind beide im Außendienst und äh, wir schaffen uns unsere, unser eigenes Entertainment während der Autofahrten, kann man so sagen.
0: Ja, genau, genau. Ne? Da kommt dann der, der Comic, der Nerd-Austausch dann irgendwie so dazwischen, ne, und äh, ich fand es bisher immer super, und wir haben äh, gerade letztens halt über gewisse Themen ja, oder über ganz viele, sehr vielfältige unterschiedliche Themen gesprochen, dass wir dachten so, ey Mann, das, das müssen wir mal aufnehmen, ne, und wir quatschen immer so oder so, schon viel zu viel so privat oder so Sachen, dass, dass man manchmal immer denkt so, ah, nee, 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 lieber lieber mal ausbremsen, ne das können wir dann später noch irgendwo äh, mal verbauen und besprechen und thematisieren,
1: Genau. Ja. Deine Zuschauer zumindest, also deine Kanalzuschauer, die könnten mich vielleicht kennen, weil ich den letzten drei deiner Highlights-Videos dann auch mal mitgemacht habe als Fan und äh, da genau. ne, auch äh, meinen Beitrag äh, bei den Monats-Highlights äh, abgeliefert habe. Übrigens mal von der Stelle tolles Format. Und an die Zuschauer, ne, ich glaube, wir wünschen uns alle noch mehr Beteiligung dafür. Also ne, gerne, wer Lust hat. Mal, darf ich mal einen kleinen Werbeblock einschieben? Ja, super. Das ist einfach klasse. Danke, danke. Ja,
0: nee, also äh, gerne äh, hier mit der, mit der kleinen Werbung für den, für den YouTube-Kanal. Ne? Also, wer es noch nicht kennt, äh, die Monatshighlights, könnt ihr euch da bei, auf dem Kanal angucken und äh, wer da Teil von sein möchte, so wie Thilo auch, ne, als reiner Zuschauer, äh, einfach mal zack so einen Clip einsenden und dann kann man mit dabei sein und ich glaube, da haben ganz, ganz viele Leute Spaß dran, grundsätzlich so mitzuwirken und auch äh, andere, die es dann einfach nur schauen wollen, ne? weil wie gesagt, gerade wenn man bei dir guckt, was du immer so Schönes vorgestellt hast, ne? jeder sammelt ja auch sehr unterschiedlich äh, von, von, von seiner äh, Comic-Leidenschaft her ist das immer wieder anders. Ne? Du kannst ja kurz mal erzählen, in welchem Bereich du so hauptsächlich deine Comics sammelst beziehungsweise liest. Äh, ne? Also was es da mhm. bei dir so als favorisierte
1: Art der Sammelleidenschaft so gibt. Ja, also das, das Interessante ist ja, glaube ich, immer, ähm, da muss auch schon mal drüber unterhalten, dass ja wahrscheinlich so jeder Comic-Fan-Sammler ja auch erstmal so eine Findungsphase durchmacht wo er sich ausprobiert in gewissen Bereichen. Ja, man kann durchaus bestimmt auch sagen, dass die wahrscheinlich auch bei vielen nie so ganz aufhört. Aber irgendwann äh, settelt man sich dann so, so ein bisschen in seine Nischen, wo man sagt, so da, äh, da lasse ich mich jetzt langsam nieder ne, und tobe mich da ein bisschen intensiver aus. Äh, diese Phase hat bei mir jetzt auch tatsächlich so, schon würde ich behaupten, anderthalb, zwei Jahre mindestens gedauert. Ist auch noch nicht ganz abgeschlossen, aber wenn ich es jetzt mal so ganz kurz prägnant in, in Bullet Points sozusagen machen würde, dann würde ich sagen, äh, wie man es natürlich auch schon so ein bisschen in meinem Hintergrund äh, sieht, ich bin so das, was man den Big Book äh, Collector äh, vielleicht nennen könnte, also sprich Omnibusse und äh, äh Image Comics, beziehungsweise wenn man thematisch sagt Superhelden Comics äh, US und in US Indie Comics, dann habe ich aber auch eine Leidenschaft. Da haben wir einen großen, auch eine große Überschneidung. Habe ich natürlich auch eine Leidenschaft für franco-belgische Comics. Ich bin auch ne, ein großer Splitter-Fan. Und dann ein bisschen im ausgewählteren äh, Zusammenhang sammle ich auch noch Mangas im thematisch überwiegend, würde ich sagen, im Seinen-Bereich. So würde mhm. ich es. So kurz, ne? small picture zusammenfassen. Genau, also
0: man, man kann es auch so sagen, du bist jemand, der extrem viel auch auf Englisch sammelt und natürlich dann auch dadurch liest. Ne? Also das, bei dir ist das ja, dass du wirklich gerade so die Omnibusse, ähm, die es ja zwar auch auf dem deutschen Markt mittlerweile äh, gibt durch Panini, die auch immer so mehr werden, so nach und nach,
1: aber du äh, sammelst die dann eher aus dem US-Bereich. ne ja, obwohl ich schon dazu sagen möchte, dass ich mich schon als einer der Omnibus-Sammler bezeichnen würde, der das deutsche Format auch unterstützen möchte. Also ich habe schon auch relativ viele, aber klar, natürlich, mhm. wenn man dann anfängt, da richtig einzusteigen, dann äh, stößt man ja bei Panini relativ schnell an seine Grenzen. Es sei denn, man würde einfach thematisch alles kaufen, was Panini macht, dann hätte man auch genug zu tun. Aber wenn man jetzt sag ich mal auch inhaltlich selektieren will... Dann äh, ne, ist, das, ist das halt nun mal so, aber ich bin schon auch, also ich habe schon auch recht viele von den Deutschen, also ich, ich sammle beides, also da mache ich keinen Unterschied, aber natürlich habe ich prozentual mehr englische Omnibusse, das, ja, das ist so. Ja.
0: Ich habe ich hab nur gedacht, ich erwähne das mal kurz, weil ähm, der eine oder andere wird sich dann vielleicht manchmal fragen, ne, warum hat der eine das schon gelesen und der andere noch nicht? Ne? Weil gerade so auf Englisch äh, oder im US-Markt gibt es natürlich die äh, Titel oder Issues relativ häufig schneller. Wenn man jetzt aber auf die Omnibusse halt mal guckt, dauert es manchmal dann ja in der Tat auch ein bisschen länger. Ne? Es gab jetzt ja, nur so als Beispiel, wenn man jetzt auf dem Batman-Metal-Omnibus mal guckt von äh, Panini, den, den gab es ja bei uns sogar viel, viel früher als im U äh, auf dem US-Markt. Ne? Und oh, ähm, so geht das auch mal. Ne? Meistens ist es ja, würde ich schon fast eher sagen, ja andersrum. Ne? Da warten wir ja auf ganz, ganz viele Sachen, dass sie hier bei uns dann mal erscheinen. Aber ja,
1: ne? Ja, also im, im Marvel-Bereich sind unsere deutschen Veröffentlichungen, glaube ich, alle Nachbauten. Also sprich, sie gab es zuerst im US-Bereich und sind dann ne, nachträglich zu uns gekommen. Aber bei DC, in der Tat, und das ist auch lobenswert, haben wir einige Sachen. Ne? Ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, sind es mindestens fünf Omnibusse, die es entweder im Englischen gar nicht gibt oder zumindest später rausgekommen sind. Und mhm. Batman-Metal ist einer von denen. Ne? Also diese ganze Scott-Snyder-Reise äh, ab, äh, ab Batman-Metal, das ist halt, ne. also Justice League von Scott Snyder, das gibt es bis heute nicht äh, als Omnibusse. Ne? Die hast du ja auch. Ähm, ja, das ist schon cool.
0: Ja. Ja, und dann haben wir uns jetzt relativ kurzfristig endlich mal dazu entschieden, dass wir jetzt halt äh, hier mit diesem ähm, ja, Video Audioformat. Also wir starten jetzt erstmal wirklich hier mit dem Video quasi bei YouTube. Das kann aber sein, wenn ihr das jetzt zufälligerweise auf einen der Podcast-Anbieter hören solltet, dass wir es mittlerweile auch schon hinbekommen haben, das Ding hier als Audioformat irgendwo auch noch zu releasen. Genau. Also ähm, das ist so im Großen und Ganzen der Plan, ob das dann wirklich fu so funktioniert, klappt. Wir jetzt erstmal bei Video bleiben. Müssen wir mal schauen, ähm, aber das Ziel ist vielleicht wirklich auf Dauer, dass man das hier dann auch bei den verschiedenen Anbietern, ob es jetzt iTunes oder Spotify oder sonst wo äh, ist, ne, dass man das dann vielleicht auch noch anbieten kann. Ne? Ja, ähm, der Name von dem Format äh, zwischen den Panels haben wir uns so überlegt. Also wir haben so ein ganz bisschen gebrainstormt, was es so gibt und äh, haben so gedacht, ah, das klingt gar nicht mal so verkehrt, ne? weil wenn man überlegt, äh, du sammelst überwiegend Hardcover, ne? so durch diese ganze Omnibus-Collector-Sache, äh, bei mir ist es ähnlich, also ich bin auch Fan von Hardcover, äh, Graphic Novels, Comics, ähm, an sich sogar Mangas, was relativ selten ist, ne? aber bei dir ist das ja sogar so, ich glaube, die meisten Mangas, die du hast, sind Hardcover, weil das auch irgendwelche Deluxe-Editions aus dem US-Bereich dann sind. Ne? Ja. Ja. Und da habe ich dann so überlegt, okay, ne, was ist so eine, trotzdem so eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben, egal ob wir jetzt Heftleser sind, Tradeleser, Softcover, Hardcover. Das ist, wir gucken uns alle Panels an und ähm, ja, diese ganzen Themen, die wir äh, so besprechen wollen, die befinden sich ja irgendwie so dazwischen. Ne? Also zwischen diesen ganzen bunten Bildern, die uns Unterhaltung bieten, die uns Spannung und Action und... Äh, auch Informationen ganz oft äh, mitbringen. Und da haben wir gedacht, so dann nehmen wir das Ganze mal zwischen den Panels. Und äh, ja waren beide der Meinung, glaube ich, dass das gar nicht mal so, so schlecht klingt. Ne?
1: Ja, definitiv. Zumal, ich finde, da steckt ja auch noch die zweite schöne Botschaft drin. Du hast das eben schon mit den Formaten angesprochen. Ähm, es gibt hunderte unterschiedliche Arten, wie man seine Comics sammeln kann, ne? in welchen Formaten. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Was uns aber alle ein, vom Heftesammler bis zum Absolute Edition Sammler meinetwegen, ist, dass wir uns Panels angucken und irgendwann sch schlagen was zu und in der Zwischenzeit unterhalten wir uns drüber. Und das ist ja das Schöne, dass die Geschichten uns alle verbinden, völlig egal wie wir sammeln oder in welchen Schwerpunkten. Und darum soll es ja auch so ein bisschen gehen, ne?
0: Ja, genau. Also auch, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Beschreibung, wie man das Ganze dann so zusammenführen kann. Ne? Finde ich toll. Und wir haben uns auch ein äh, erstes, relativ, ja, doch aktuelles Thema rausgesucht. Ähm, also die, die jetzt hier das Ganze in Videoform sehen können, können sogar schon im Hintergrund so ein bisschen vielleicht was erahnen, worum es heute geht. Aber das kann Tilo ja einfach mal kurz preisgeben, worüber wir uns heute thematisch unterhalten wollen. Mhm. Ja,
1: also ähm, der Anlass äh, war, ähm, dass wir, äh, oder dass vor kurzem, jetzt lass mich nicht lügen, Ingo, 2 oder vor zwei, zweieinhalb Wochen, glaube ich, ist mal wieder, muss man so sagen, eine neue Comic-Collection gestartet. Äh, ihr seht es da genau im Hintergrund, habe ich mal versucht, den ersten Band aufzustellen. Das ist die Marvel Origins Collection, meine ich, heißt die jetzt. Und ähm, ja, wir haben angefangen, so ein bisschen über den Sinn, man könnte mit böser Zunge sagen, Sinn, Unsinn dieser, äh, dieses, dieser Formate, dieser Kollektion zu unterhalten. Und das ist eigentlich so ein bisschen, soll heute unser Thema sein. Was ähm, denken wir über Collections? Wir wollen uns da so ein bisschen mit auseinandersetzen äh, und ja, da so ein bisschen eintauchen und hoffentlich, ne, das wäre vielleicht so der Optimalfall, auch den Zuhörern vielleicht ein bisschen mithelfen, die vielleicht überlegen, ob so eine Collection was sein könnte für sie oder nicht. Ja, ja. und äh, darum geht es, glaube ich, so ein bisschen. Aber natürlich auch ehrlich unsere Meinung, glaube ich, ne, würde ich sagen. Wollen wir Absolut.
0: Also ma ma man kann ja so viel sagen, dass ähm, du hast mir ein Bild zugeschickt, als du dir die, diesen ersten Band von dieser Marvel Origins Collection gekauft hast für 3,99 glaube ich, kostet jetzt diese, diese erste Ausgabe, die sich genau. thematisch mit Spider-Man be äh, beschäftigt. Ne? Stan Lee, das ist so wirklich das absolute Original-Ding, so wie es angefangen hat mit Spider-Man und ähm, weißt du noch, wie ich
1: darauf reagiert habe? Oh... Äh, <lacht> Ich glaube, also ich würde sag, sag, ich glaube, du hast die Hände vom Kopf zusammengeschlagen so ungefähr. Also. Ja, so 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 eine so Art.
0: Ich glaube, ich habe geschrieben so Ne, ne, das hast du nicht gemacht, das hast <lacht> das du nicht gekauft, stimmt. oder? Weil genau. weil man muss es jetzt soweit erklären ähm, diesen, also dadurch, dass Tilo ja Omnibus Sammler, collector ist und ich auch an sich, ich bin nur leider immer ein bisschen lesefaul bei den Omnibussen muss man gestehen. Ähm, ich möchte auch ganz gerne mehr Omnibusse haben. Und wer sich auf dem deutschen Markt mit den Omnibussen auskennt und gerade mit den Erscheinungen bei Panini, wird wissen, dass es von ähm, Spider-Man, von diesem Classic-Ding, äh, bereits zwei Omnibusse gibt. Also wir haben wirklich zwei richtig dicke, fette Wälzer, die es bei Panini schon gibt, die äh, die Ursprungsgeschichte von Spider-Man uns da bieten, erzählen, ne, von Stan Lee eben so und äh, ich weiß gar nicht, wer war es da? Jack Kirby oder äh, wer. Um, nee, hier ist es Steve St Ditko. Äh, ach, Steve, ja, Steve ja, wie komme ich auf Jack genau. Kirby gerade? Ähm, genau. Und das, äh, das Ding ist halt, ich bin da so fest von ausgegangen, <lacht> weil ich weiß, dass auch gewisse Spider-Man-Omnibusse bereits besitzt, dass er sich die noch zulegen wird oder möchte, dass ich nur dachte, nein, wie kann er nur wie kann er nur für 3,99 Euro mit, mit diesem Collection-Ding irgendwie anfangen und das Tor zur, nein, das ist ein bisschen überspitzt, aber ne, das, das Tor zu, zu, zu einem unwahrscheinlich großen Loch im Portemonnaie halt aufmachen eventuell, wenn man diesen
1: Weg weitergehen möchte. Ja. Das stimmt. Ja, ja das, ist, das ist auch ein sehr guter Punkt, ne? der uns eigentlich so fast so ein bisschen in unser, in unser Thema äh, reinbringt. Woll, wollen wir vielleicht die Collections erstmal noch so ein bisschen einordnen, was, was, äh, was die können, was die verbindet und dann in unsere Gedanken Austausch ja. gehen? Das
0: können wir machen, wie du möchtest. Wir, ich hätte auch so gesagt, wir hätten natürlich jetzt den Fall gerade von dieser Collection noch weiter besprechen können, kurz. Also, dann das machen wir mal. Die, die erklärt, warum du den vielleicht gekauft hast. Also, du ja. hast ja deinen Grund dafür. Ähm, und wir, dann können wir danach die ganzen anderen Collections nochmal irgendwie beleuchten, die es gibt, die wir vielleicht auch schon zu Ende gesammelt haben, abgebrochen haben oder sonst irgendwas. Ne? Also, äh, Aber ich würde ja. sagen, wir können ja gerade thematisch erstmal bei der hier bleiben. Ähm, weil du wirst
1: du, du ja einen Grund haben, warum du die gekauft hast. Also, ja, äh, das stimmt. Ähm, aber ich sage auch schon mal direkt, ich bin jetzt auch nicht, also das, das ist äh, alles, was wir hier bereden, in dem Zusammenhang auch kein richtig und kein falsch. Ne? Das ist auch viel, was äh, emotional gefühlte äh, Gründe, sage ich mal. Ja, bin ich ganz offen und ehrlich, weil die harten ja. Fakten hast du eigentlich schon ganz schön zusammengefasst. Ich bin auch ehrlich, ich bin einmal dran vorbeigegangen, bei mir im Rewe hier tatsächlich, und habe sie nicht mitgenommen. Und am nächsten Tag habe ich sie dann mitgenommen. Also ich habe auch meine Entscheidung geändert, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, also, ein, also sagen wir es mal so, ich versuche mir das vielleicht auch selber ein Stück weit schön zu reden. Ein Grund, bin ich ganz ehrlich, ist, ähm, das habe ich in einem anderen YouTube-Video gesehen, dass da einfach ein Poster dabei ist, was ich, wenn ich ehrlich bin, einfach geil finde. Ja? Also das sieht super cool aus äh, und da habe ich so gedacht, ja gut, komm. Ne? Also das, das war ehrlich gesagt das Ding, wo äh, der Groschen gefallen ist. Ansonsten hast du eigentlich sehr schön das Gegenargument gebracht. Es gibt einen Omnibus. ja, Da habe ich die, also diesen kompletten Arc, den man hier in diesem ersten Trade sozusagen drin hat, wenn man das zu der damaligen Zeit Arc nennen kann, ne, weil eigentlich war ja jedes Comic-Heft für sich schon mehr oder weniger ein Arc. Ne, die waren ja mehr oder weniger abgeschlossen geschrieben, so ähm, dass man immer einsteigen konnte. Auf jeden Fall diese sechs Issues oder was die da drin sind, die gibt's, die sind alle komplett in diesem Omnibus drin und noch viel mehr. Ich habe mir dann gesagt, gut, bei dem niedrigen Preis, wenn ich das Poster haben möchte, kriege ich dann quasi eigentlich noch für fast umme eine Leseprobe, wenn man so möchte, die mich nachher vor einem Fehlkauf, äh, ich habe jetzt Gänsefüßchen gemacht für die Zuhörer, äh, bewahren könnte. Das war so dass weshalb ich es mir... Ähm, ja, so ein bisschen schön geredet habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe aber, mhm. ähm, ne, und wenn wir dann gerade über den Fall reden, für mich auch tatsächlich entschieden sie nicht, also diese Collection als solche, weil die hat ja, äh, die hat ja so, auch so eine gewisse Strategie, äh, die sie verfolgt. Ich habe definitiv vor, sie nicht irgendwie kontinuierlich zu sammeln oder so. Äh, weil hier ist ja wirklich das Ziel, sich die Marvel-Superhelden zu nehmen und deren... Ursprungsruns zu erzählen, also in die Runs, wo sie ihre Erstauftritte hatten und das wollen sie so nach und nach äh, erzählen, mit Spider-Man fangen sie an, ich glaube mit Fantastic Four machen sie weiter, Thor, Daredevil, die, äh, die Avengers und so. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Sinn. Ne? Also wenn du so auf äh, hier Silver Age äh, stehst, dann ist das äh, inhaltlich thematisch, würde ich sagen, die Collection für dich. Genau. Ja. Genau. Also,
0: du hast ja jetzt gerade erklärt, für dich war ja ausschlaggebend dann wahrscheinlich wirklich dieses Poster, ne, irgendwie mit unter anderem und, dass man mal reinlesen kann, ähm, ob ein, ja, diese, diese klassische Art von Comic-Literatur, sag ich jetzt mal, auch gefällt oder anspricht, ne, wobei du ja auch schon einige Klassik-Omnibusse gelesen hast, ne, mit Silver Surfer und, äh, noch, noch diversen anderen, ne, vom Frank Miller, irgendwie der ja. ähm, das, das Witzige ist, also, ich habe den auch gesehen bei mir in diversen Supermärkten, habe ihn halt einmal in die Hand genommen, mir angeguckt und habe nur gedacht, ne, haben sie nicht gemacht, ne? weil mir das irgendwie bewusst war: okay, es gibt, es gibt diese Spider-Man-Story halt eben in Omnibus-Form und wir haben ja auch von, ähm, wie heißt er, Walt Simmons äh, hier für Tor. Genau. Tor, ja, genau. Gibt es ja auch auf dem deutschen Markt, ne, so eine Art ähm, ja, Classic Run, so ein bisschen, ne? Genau. Und ähm, hab, dann, hab dann wirklich überlegt, okay, äh, für was, was macht Panini hier? Wobei man muss jetzt jetzt natürlich auseinanderklüngeln, ne? Das eine ist Panini, dass diese Collection hier, die kommt von äh, Hachette, ne?
1: Genau. Äh,
0: inwiefern die zusammenstecken oder zusammenarbeiten weiß ich leider auch nicht so
1: ganz direkt. Ich glaube du du auch nicht so. Ne, ich kann ich nur vermuten. Ne, also ja. Wir gehen, also ich zumindest würde sagen, ich gehe mal davon aus, dass äh, Panini die Lizenzen sozusagen weiter vermietet, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Also die werden wahrscheinlich irgendwie Geld bekommen dafür und, und, und Hachette veröffentlicht es dann. Ne? Und einen Teil der Marge werden die wahrscheinlich an Panini abdrücken. Das sieht man auch, dass definitiv Panini da auch immer noch mit drin steckt, weil äh, ich habe in den Band immer eingelesen zumindest und du hast auf jeden Fall ein Vorwort und sowas von Panini-Mitarbeitern da drin, also von Panini Europe. Mhm. Ja, das Also insofern hat schon Panini da noch was mit zu tun, aber vertrieben herausgebracht wird es von, äh, von Hachette. Die gibt es halt auch meines Wissens nach schon in Italien zum Beispiel und da ist die auch schon weiter fortgeschritten.
0: Mhm. Wir haben uns ja jetzt im Vorfeld so ein ganz bisschen damit auch äh, beschäftigt, was genau dieser, also der, der Inhalt, den hast du grob ja eben wiedergegeben, ne? dass es so diverse Origin Runs eben sind, wie von Thor, Fantastic Four und so, die jetzt so nach und nach kommen, äh, weil Band 2, Band 3 und äh, ich glaube auch der vierte die sind ja jedes Mal wieder irgendein anderer Held oder ne, irgendeine andere Origin-Story von Anfang an. Es ist nicht so, dass man jetzt nach diesem ersten Spider-Man-Band sofort jetzt mit dem nächsten Band thematisch bei Spider-Man weitermacht, sondern wahrscheinlich genau. geht es erst ab Band 5, 6 oder 7 mit dieser Spider-Man-Origin-Geschichte weiter. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, okay, wenn die das machen, dann werden das ja dementsprechend so und so viele Bände werden. Und ähm, der, du hast ja jetzt gerade gesagt, in Italien sind die schon weiter. Wie viele sind denn eigentlich für unseren Markt jetzt aktuell angekündigt? Also laut dieser Collection?
1: Laut dieser Collection sollen das 100 Bände werden. Was okay. auch schon mal ein Körper ist. Ne? Ja, genau. Ich glaube, der Kostenpunkt für ein so
0: ein Band ab der dritten Ausgabe liegt, glaube ich, bei 15 Euro, ne, bei 14,99 wenn ich mich da nicht ganz vertue. Ja. Und äh, wenn man da jetzt dann, ich sage mal, das jetzt einfach mal 100 rechnen würde, ne, dann kommt schon ein ganz guter Wert dabei rum. Ähm, ist eine Frage, ob äh, bei 100 Schluss ist oder nicht, weil das werden wir heute auch nochmal thematisieren, dass nur weil das da erstmal so dran steht, nicht unbedingt bedeuten muss, so hey, äh, übrigens ab 100 hören wir auf, äh, sondern das kann möglich sein, dass es weiterläuft. Weil die, die Info, die du hast, wie weit die, glaube ich, schon woanders sind, in Italien oder so, das ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer nochmal. Ne?
1: Ja, genau. Also ich habe das jetzt auch noch nicht, nicht 100% verifiziert, aber zumindest hat man sich in einigen Gruppen darüber unterhalten. Und da hieß es auch mal, dass die in Italien äh, tatsächlich äh, irgendwie so im 300er-Bereich wäre. Ne? Da scheint was, die was scheinbar da gar nicht so abwegig ist. Ne? Also... Klar, Material wäre genug da. Ne? Also das, das ist nicht das Thema. Also ja, das, das stimmt. Ne? Und dann sind wir noch mal wieder in einem anderen Bereich. Und deswegen, ne? also ja, aber wir gehen, glaube ich, da noch mal später auch noch mal drauf ein. Aber das ist tatsächlich äh, immer, ja, glaube ich, auch einfach ein Thema. Was kaufe ich denn da? Ne? Und du hast, also selbst bei diesen 100 Bänden habe ich halt eben einen entsprechenden Preis von fast, 1.500 Bände, man müsste jetzt noch die Differenz der, äh, ne, der Einstiegsbände sozusagen abziehen. Also was sind wir bei 1490 oder so, keine Ahnung, 1480, aber ja. Ja,
0: das ist, ist das schon, das was ist schon wirklich wirklich eine ganze Menge. Ne? Und äh, wenn man dann überlegt, äh, das ist jetzt eine neue Collection, die sieht, äh, das muss ich der, muss ich dir auch wirklich zugute halten. Also diese, die, die, dieser Trick bei diesen Collections ist ja immer so ein bisschen also das kann ich jetzt nicht unbedingt zugute halten, aber was ich gut finde, da sage ich sofort, der Trick ist ja, ähm, wir steigen ja bei einer ganz niedrigen Einstiegshürde ein, von 3,99 Euro, ne, das ist halt so, ich würde behaupten, fast jeder wird sich, äh, der irgendwie Comic-affin ist mit Superhelden, sich wahrscheinlich dieses Ding holen, einfach nur, damit man mal einen, so ein Band hat, für 3,99 da reinlesen kann, ist auch ein super Angebot, der zweite kostet dann meistens, ich glaube, 6,99 oder 7,99, ne, da wird das Ding dann schon so ein bisschen gesteigert und dann ab der dritten, vierten ist es ganz oft bei solchen Collections, dass man dann den vollen Preis vom, äh, von den Folgebänden dann halt eben zahlt, der meistens so Richtung 15 bis 17 Euro irgendwie deklariert ist. Ne? Ähm, wie gesagt, ist ist erstmal eine niedrige Einstiegshürde, die dann höher wird. Was hier phänomenal gut gelungen ist bei dieser Collection, finde ich, ist dieser Buchrücken, ne? Diesen, beim Spine, äh, was man sehen kann, da gibt es so ein richtig schönes Motiv, umso weiter man Sammelt, bekommt man wirklich so ein richtig schönes Rückenmotiv. Und das sieht hier, also muss ich einfach gestehen, das sieht wunderschön aus, ganz, ganz toll. Und ja. ähm, ich weiß nicht, weiß nicht wie es dir gefällt, ob du auch sagst so, wow.
1: Das, also tatsächlich, äh, also finde ich, ist das fast von diesen Collections, also ich müsste echt überlegen, ob es ein anderes gibt, was mir besser gefällt weiß ich nicht, man kann vielleicht hier äh, von der alten äh, Marvel Collection, das war, glaube ich, ein Alex Ross Cover, äh, das war auch echt schön, ja, aber ich würde sagen, in dem Bereich kann das auf jeden Fall mithalten, weil es halt diesen Retro-Charme halt äh, durch dieses so Pop-Up-Zusammenstellung äh, irgendwie, also ich finde es wirklich gut und ich, das ist halt, glaube ich, also wenn man eine Sache dieser Sammlung definitiv zugutehalten kann, ist, glaube ich, also diesmal äh, ist das Backcover, glaube ich, echt so, dass es sehr positiv ankommt, würde ich behaupten. Ja, ja, also ich muss auch sagen, das gehört mit zu den Stärksten,
0: die ich so äh, kenne, also ähm, wir, wir können ja gleich nochmal auf die Collections eingehen, die, die bei uns eventuell im Regal stehen, was wir zu deren Backcovern so sagen und halten, ähm, aber äh, das haben sie hier wirklich sehr, sehr gut ausgewählt, sehr passend, ne? das macht auch irgendwie Lust, also es macht, also ich kann das nachvollziehen, ähm, warum man da jetzt auch einsteigen würde wollen, ne, aufgrund eben ja. ne, vielleicht von diesem schönen Cover, wenn man Lust hat eben auf diese ganzen Origin-Sachen ähm, und nicht unbedingt jetzt, ich sage jetzt mal, in diesem Omnibus-Kosmos äh, irgendwie zum Beispiel einsteigen möchte, wo es noch nicht viele Origin-Geschichten gibt, aber zumindest einen kleinen Teil. Ähm, ja, Genau, das stimmt. Das stimmt ja also du willst ja definitiv nach diesem ersten Band ich glaube da hast du auch schon reingelesen jetzt ne oder oder den sogar schon durch ne hast du dich äh, entschieden dass du auf jeden Fall
1: diesen Spider-Man Classic Omnibus haben möchtest ne wenn ich das richtig ja also ich habe den ich habe jetzt hier den Band noch nicht durch ich habe da erst reingeschnuppert ähm, aber Klar wird eigentlich, finde ich, äh, sehr schnell, also mi äh, mir ist ziemlich schnell klar geworden, ich möchte das gerne lesen und dadurch bietet sich äh, für mich dann der Omnibus mehr an. Ein Punkt hast du tatsächlich eben auch schon angesprochen und das ist der eben, äh, dass du halt einfach äh, eine andere Verfügbarkeit hast. Dadurch, dass du halt äh, jetzt beispielsweise, wenn du dir diesen Band kaufst, den du durchliest, dann musst du halt, entsprechend lange warten, ich glaube, Minimum bis zum fünften oder sechsten Band dieser Collection, bevor Spider-Man fortgesetzt wird. Ja. Was ist jetzt, wenn ich aber heute Spider-Man weiterlesen möchte? Ja, und äh, das, äh, ne, also mal so ganz ja. pragmatisch, das mal anzusprechen, da, da bin ich nämlich schon so bei einem Punkt, ne, den, äh, den ich da so für mich rausziehe. Ich finde die Idee für Fans diese, äh, dieser Zeit, finde ich, find ich cool von dieser Collection. Aber das ist zum Beispiel auch so was, wo, ne, wo mir ein Omnibus beispielsweise da einfach mehr Material bietet, sodass ich eben ne, mehr oder tiefer in die Story schon direkt eintauchen kann, wenn ich das möchte.
0: Ja, das das ist so. Gerade wenn du thematisch mehr dich wahrscheinlich auch zu dem einen oder anderen Held, äh, sage ich jetzt mal, vom Lesen her hingezogen fühlst. Ne? Also nicht jeder äh, ist ja unbedingt, sage ich jetzt mal, Spider-Man-Fan oder Thor-Fan ne? und äh, wenn man das dann so hat, dass dann nur alle zwei Wochen irgendwie dann mal ein neuer Hero kommt, ne, als Ausgabe. Und es kommt genau der dran, den man vielleicht gerade gar nicht lesen möchte oder gar nicht thematisch so die Lust drauf hatte. Man würde lieber wieder einen Fantastic-Vorband irgendwie lesen muss, aber noch drei oder vier Ausgaben warten, bis es damit dann weitergeht, ne, ist dann, erst ja, dann eine Frage, ob dann für einen persönlich so, so eine Collection dann das Richtige ist. Ne? Also es hat halt alles immer so seine Vor- und auch seine Nachteile. Ne? Aber ich denke mal, da werden wir jetzt auch mit den anderen Collections nochmal drauf eingehen. Also, weil sonst hätte ich gesagt, wir haben jetzt grob diese hier besprochen, ja. ne, soweit es geht. Außer du hast jetzt noch irgendwie was, was du, was du da noch thematisch irgendwie zu hast.
1: Ähm, ich glaube, die Themen kommen dann im Verlauf ne, noch dazu, ja, denke ich. Genau.
0: Ja. Wir haben ja, wir haben ja eben drüber über das Backcover gesprochen, wie schön das aussieht. Und ähm, es gibt ja noch viele, viele andere Collections eben. Ähm, wir können ja mal gerade zusammen irgendwie aufschlüsseln, äh, welches alle nach unserem Wissensstand irgendwie so gibt. Also ich habe jetzt keine Notizen oder sonst irgendwas hier. Ähm, ich äh, wüsste nur, dass äh, du ja eine aktuell sammelst und ich auch eine aktuell sammel. Also die können wir quasi beide schon benennen. Äh, bei mir in meinem Fall wäre das jetzt die äh, Star Wars Marvel Comic
1: Collection, die ich sammle. Und bei dir ist das ich sammle die ultimative Spider-Man Collection. Genau. Das sind beides äh, äh, Comic-Collections, die eigentlich auch das typische Prinzip verfolgen, aber hier in dem Fall unterschiedlich halt von Panini veröffentlicht, also auch direkt veröffentlicht sind und nicht von Hachette. Und ich würde sagen, so in der Chronologie, wenn die Marvel Origins Collection jetzt bei uns gerade in Deutschland die am frischesten erschienene ist, dann waren das die beiden davor. Ja? Also davor ja. war die Spider-Man, äh, die ultimative Spider-Man-Collection und davor die Star Wars. Genau. 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 Ähm,
0: ich weiß gar nicht, was 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 gibt's sonst noch alles für Collections. Also ich habe noch hier eine äh, die 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 dunkle die schwarze Hachette Collection von Marvel. Ähm, damals lief das auch irgendwie eine Zeit lang unter Zeit für Superhelden und so. Also wenn man das auch bei, mhm. bei äh, im, im Internet gesucht hat, dann konnte man das immer eingeben und hat hat die bekommen. Die ich habe mich auch noch mal, gibt's immer noch die ja, die Seite geht immer noch. So. Genau, also ich, also ich, ich, das ist das Einzige, was ich wirklich heute mal gemacht habe, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob äh, diese Reihe überhaupt immer noch läuft, ähm, habe ich mal geguckt, weil so viel kann ich sagen, ich bin irgendwann mal bei dieser Reihe ausgestiegen, äh, werde auch nachher ruhig nochmal sagen, wo das war. Aber äh, da erscheinen ja in der Tat immer noch Comics. Also die sind jetzt, glaube ich, bei der 200 boah, ich weiß gar nicht, was war das, 79 oder irgendwie sowas? oder
1: Die müsste jetzt bald, äh, in ein paar Tagen, glaube ich, erscheint, die 279. Ja. das ist irre. Das ist irre.
0: 279. Also ich bin irgendwo zwischen 70 und 80 damals ausgestiegen. Ähm, und äh, ja, Wahnsinn. Also ne? vor allem, weil diese Collection ganz am Anfang <lacht> nur so angekündigt war, dass es 60 Bände gibt. Und dann kam eine Nachankündigung, hey, es wird noch weitere, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, weitere 60 Bände geben, wo es 40 Classic-Bände geben sollte, die sich auch schon Origins damals nannten. Die sind dann davor gekommen, quasi, also na, auch von dem Motiv. Und dann gab es da mittendrin ja, genau. noch Bände, die sich hinten angereiht haben, sodass diese 60er-Collection auf 80 quasi gewachsen ist. Aber da haben sich dann diese Bände von äh, 60 bis 80 immer mit diesen Origins-Bänden, die von 1 bis 40, auch mit römischen Zahlen betitelt, äh, immer wieder so abgewechselt haben. Dadurch war es auch schwer, dieses Rückenmotiv irgendwie vernünftig zu sammeln, weil man dann immer an diese 60 Bände was vorne dran geklatscht hat, hinten dran geklatscht hat und äh, das war, ich weiß nicht, das war nicht so ganz so befriedigend beim, äh, für mich jetzt auch damals zum Sammeln und wenn ich dann überlege, dass nach diesen Bänden dann sogar es noch so weit geht, dass wir jetzt bei 279 sind, das ist schon, ist schon eine krasse Anzahl. Also,
1: das ist schon richtig, richtig heftig. Ja, das ist, ist total verrückt. Also ähm, ich habe mir ähm, mal den Spaß, also wenn du dir den Spaß mal machst, ja, nimmst mal die 279 2 ja, dann, weil zwei Bände erscheinen ja bei dieser Collection Monat, ja, hast du 139,5 Monate, seitdem das Ganze läuft, wenn du das durch zwölf Jahre teilst, landest du bei 11,6 Jahren. Ja, nur mal so, <lacht> ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob da mal Pausen dazwischen waren, aber 11,6 Jahre. Ja. ja, also das ist schon irre, das ist wirklich irre. Ja, ja das, das kommt doch ja so ein
0: paar... Das kommt auch ungefähr hin von deiner Rechnung ja. hier. Also, das, äh, das kommt, ja. kommt irgendwie hin. Also, ich hätte gesagt, dass ich, dass ich die vor knapp zwölf Jahren mal irgendwann angefangen hätte. Also, ja, Wahnsinn.
1: Das Interessante, finde ich, ist halt immer bei diesen ganzen Collections, es gibt immer so ein paar verbindende Elemente. Über ein paar Mischungen. Geredet, ne? dieses mit den Eintrittshürden, niedrige Einstiegspreise, meistens bei den ersten zwei Bänden oder so, meistens dann auch noch irgendwie damit verbunden, ein total attraktives Premium-Abonnement-Modell irgendwie mit irgendwelchen Geschenken oder sowas. Ähm, auch immer dabei ist ein äh, eigentlich ein Backcover. Es gibt eine kleine Ausnahme von der Regel und äh, das ist hier die äh, Marvel Must-Have-Collection, die diese Konvention so ein bisschen bricht. Um, und ja, ansonsten würde ich sagen, es sind immer Hardcover im Standard-US-Format, äh, Standard, äh, äh, in mhm. dem man das dann einheitlich sammelt. Das sind eigentlich immer so die Sachen. Und korrigiere mich, wenn ich mich nicht irre, aber ich bin der Meinung, eigentlich bei jeder dieser Collections hast du einen zweimonatlichen Erscheinungsrhythmus äh, da drin, also du einfach zwei Bände immer pro Monat kriegst. Ich meine, das ja. wäre bei den allen immer gleich gewesen. Angefangen ja. mit der, äh, der Marvel-Hachette-Comics-Sammlung, ne, die ja, glaube ich, intern auch gerne als die schwarze Collection bezeichnet wird. Dann gab es ja noch die Marvel-Superhelden-Sammlung, das ist die rote. Die wurde übrigens mhm. äh, abgeschlossen mit 120 Bänden, meines Wissens nach. Habe ich heute nochmal nachgeschaut. Mhm die hat sich auch sehr stark, glaube ich, auch teilweise auch wirklich immer so ein Band, ein Held und so, hat es eher so ein bisschen so aufgezogen, äh, um dir irgendwie die Band, also ganz viele Charaktere äh, vorzustellen. Aber das Ganze gab es halt auch von DC, ne? mit der DC Comic äh, Graphic Novel Collection, das war dann halt nur Eagle Moss und nicht Hachette, meines Wissens nach. Ansonsten Richtig. aber ne, die, die gleichen Prinzipien, das waren auch immerhin 150 Bände, meines Wissens nach so. Von Batman haben die das Ganze, glaube ich, auch noch gemacht als Collection. Äh, Batman ja. Graphic Novel Collection. Ich meine auch Eagle Moss. Ähm, weiß ich nicht. Also ich, da waren es, glaube ich, irgendwas unter 100 Bänden, 85. Ja, irgendwas im 80er-Bereich meine ich auch, ja. So genau. Ganz äh, sowas um den Dreh rum. Ja war es ja auch noch eine andere. War das so?
0: Oh, Moment, jetzt warst du gerade mal einen Moment kurz abgehakt. Äh, was, hat, was, was hast du gesagt?
1: Oh. Ähm, war es nicht auch so, dass es vor der Star Wars Collection, die du aktuell sammelst, gab es da auch noch eine andere? Die Gen äh, mit Legacy. Äh, genau, da gab es äh, auch diese, diese
0: Legacy Collection und äh, die wird so um die 120 Bände äh, müsste die gehabt haben, wenn ich mich nicht täusche. Ich selber habe da auch äh, damals mit angefangen, habe aber bei, ich glaube, Band 13 oder sowas müsste ich irgendwie abgebrochen haben. Ähm, also auch da ne, immer immer wieder diese Verlockung, ne, du startest halt irgendwo rein ne, und ähm, ich hatte dann irgendwann die Bände da, die ich dann unbedingt lesen wollte und äh, bin dann da raus gewesen. So also ähnlich hast du es jetzt, glaube ich, bei der aktuellen. Star Wars Marvel Comic Collection gehabt, ne? Da besitzt du, glaube ich,
1: ein paar Bände und hast dann irgendwann mal abgebrochen, ne? Genau, ja. Ich bin, ich habe äh, mir parallel mit dir quasi die ersten sieben Bände geholt. Ähm, also, das ist so vom Rückenmotiv her quasi, kann man sagen, genau layer. Ja, <lacht> so so, okay. mit, mit dem abgeschlossenen Ärmel so, ne? Also äh, ja, das, das habe ich mir auch geholt. Das Thema ist, du hast das auch gerade schon gesagt, also eine Sache ist wirklich verlockend und das ist die Verfügbarkeit. Ne? Also es ist halt einfach cool, als Comic-Fan in den Rewe hier mitten am Dorf zu gehen und da steht auf einmal ein Hardcover-Comic rum. Das, das kriegt ein natürlich. Ne? Dafür muss man ja. sonst irgendwo in eine Stadt fahren oder so, ne? oder halt online. Das, das ist halt cool. Ne? Und ähm, genau, ich, ich bin dann bei der, äh, bei der Star Wars Collection ausgestiegen. Tatsächlich glaube ich sogar, wir haben damals drüber diskutiert ein bisschen, war, war das auch aus Gründen, die du durchaus geteilt hast, nur du bist trotzdem dran geblieben, also wir waren uns gar nicht uneinig, uneins mit auch vielleicht den kritischen Themen, die wir dazu haben, ja. ähm, aber genau, ich bin da dann ausgestiegen und ich bin dann halt einfach nur, weiß ich nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre später gefühlt oder wann, als es kam, halt in die in die äh, Spider-Man Collection eingestiegen. Genau. Da, sind, da bin ich auch up-to-date uh, up aktuell und da sind wir bei Band 26. Die ist aber auch nicht so groß, muss man dazu sagen. Das werden nur 35 Bände, yes, wenn fine. es dabei <lacht> bleiben sollte. Genau, ähm, ja, da bin ich dann eingestiegen.
0: Ja. Guck, 35 Bände, ja, also die ich muss auch zugeben, das ist auch eine der Collections, wo ich das Rückenmotiv auch sehr toll finde bei dem Spider-Man. Noch dazu verlockend, dass diese Erstbestückung, dieses, dieses Runs, ne, den man da so verfolgt, auf diese 35 Bände aufgeteilt ist, weil natürlich ist das bei so einer Collection auch mal mit diesem Einstieg, wenn man dann liest, okay, 60 Bände, ne, so war es jetzt bei meiner Star Wars äh, Marvel Comic Collection, das gesagt wurde, hey, das ist 1 bis 60, ne, dann überlegt man schon so, oh, okay, 60 Bände, hm, ne, wenn man jetzt auf die Marvel Origins guckt, die jetzt gerade ja neu erschienen ist, wo du die Erstausgabe da erstehen hast, dann ne, mit 100 Bänden und bei Spider-Man, wenn man dann hört, auf 35 Bände, dann denkt man ja auch, oh, warum nicht, ne? ich habe nur da diesmal Nein gesagt, weil ich einfach schon eine Collection hatte und ich mir gesagt habe, mehr als eine Collection gleichzeitig wirst du auf keinen Fall sammeln, weil ähm, das sind im Monat zwei Bände, ne? wenn man jetzt zwei Collections sammelt, dann wären das schon vier, ne? wenn man mal angenommen jetzt sogar die Marvel Origins jetzt nochmal mit reinnehmen würde, dann wäre man schon bei sechs Bänden im Monat. ne? Und ja, die schwarze Haar hätte läuft ja auch immer noch. Ne? Wenn wir die mit reinnehmen würden, wären wir bei acht Bänden. Das ist natürlich sehr cool, weil äh, allein wenn man überlegt, man hat diese ganzen Collections mit diesen meist sehr schönen äh, Rückenmotiven, ähm, meist sage ich jetzt so, weil wir gleich einfach nochmal, denke ich, vielleicht so einranken können, was wir schön finden von den Collections und was wir eher vielleicht äh, finden. Ähm also das, äh, ich, ich finde schon cool ähm, mit dem Spider-Man-Ding, ne? Und von dem, was du jetzt so berichtet hast, war es bisher auch echt schön vom Run her, ne? Weil das so ein bisschen auch dieser dieser er Jahre äh, äh, Run oder dieser Flair so ein bisschen damit drin steckt, ne? Ähm, nur wir haben heute äh, auch glaube ich schon was festgestellt, ne? Bei dieser Reihe, dass die auch nicht unbedingt da
1: endet, wo du dir wünschen würdest, dass sie vielleicht endet, ne? Genau. Also vielleicht einfach nur mal so ein bisschen aufgedröselt, was meine Entscheidung damals für diese Collection war. Äh, weil man kann die zum Beispiel jetzt, wenn man mal die Sprachthematik Deutsch-Englisch aus, äh, ausklammern, kann man das Ganze ja auch äh, im, im Omnibus-Format sammeln. Ne? Ich glaube, machen auch einige von deinen äh, YouTuber-Kollegen wieder Hardcovered oder so. Ne? Also äh, ich glaube, in vier Omnibussen, meine ich so, roundabout kann man das äh, kann man sich auch diesen Ultimate Spider-Man zusammensammeln. Ich habe mir damals, ehrlich gesagt, ähm, gedacht, da war ich noch sehr stark dabei, Marvel-Comics zu entdecken, weil ich bin ursprünglich komme ich eher aus der DC-Ecke ne, und Marvel ist jetzt quasi auch erst äh, dazugekommen, ist noch nicht so lange her. Und ich fand eigentlich den Gedanken ganz angenehm äh, Quasi so ein bisschen vom Feeling her wie eine Heftserie zu sammeln, einfach so eine monatliche Dosis irgendwie äh, Spider-Man zu bekommen. Plus dieser Ultimate Spider-Man Run hat ja so ein bisschen dieses Spannende, dass er eigentlich dir die Geschichte nochmal von Null an erzählt, nur halt ein bisschen moderner ja, mhm. ähm, also quasi, wenn man sagt, ich möchte mal Spider-Man von null auf lesen und irgendwie, ne, und vielleicht dann auch sagen, es funktioniert gedanklich wie so eine Art eigene kleine Origin-Geschichte, wenn man jetzt aktuelle Runs oder sowas liest, ne. das war so ein bisschen die Idee, plus ich bin auch einer von denen, denen das äh, Backcover gut gefällt, ja, also es, ich habe tatsächlich einige auch, also fanden nicht alle gut, aber mir hat das gut gefallen. Ich dachte, hey, das sieht dann also auch dekotechnisch, hat das was, kann man sich ja irgendwie ne, so auf zwei Kallax-Fächer oder so vielleicht dann irgendwie äh, hinstellen. Und äh, dann hat man auch noch so ein kleines Deko-Element. Und so waren eigentlich meine Überlegungen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich persönlich bin davon ausgegangen, dass wir hier den Ultimate Spider-Man-Run Schrägstrich Peter Parker haben werden. Ja? Ohne jetzt irgendwie groß spoilern zu wollen, für diejenigen, die das noch lesen wollen, haben wir da ja irgendwann den Charakterwechsel. Das heißt, äh, Brian Michael Bendis führt dann ja irgendwann den Miles Morales Spider-Man ein. Und mhm. äh, im Englischen ist das relativ simpel. Da hast du vier Omnibusse, glaube ich, zu Peter Parker. Und dann kannst du, also den Ultimate Peter Parker Spider-Man. Und dann kannst du mit den Miles Morales Spider-Man Omnibussen weitermachen. Ja, hier ist es halt jetzt so, ne, und das haben wir ja heute gemeinsam auch mal ein bisschen aufgedröselt, diese Collection wird 35 Bände äh, äh, haben und irgendwie ich glaube mit Band 30 oder 31 ist die Peter Parker Spider-Man-Ära abgeschlossen und dann hat es irgendwie noch vier oder fünf Bände, wo dann schon Miles Morales eingeführt wird. So und jetzt haben wir eben genau das Problem, wenn wir mal davon ausgehen, die Sammlung endet bei Band 35, dann habe ich das Thema, dass ich hier ungefähr zwei Drittel, drei Fünftel des Inhaltes drin habe, des ersten Miles Morales Omnibus. Hm. Ja, das heißt, ich kann mich dann entscheiden, äh, Double Dipping zu betreiben, ja, indem ich 35 plus den Miles Morales Omnibus hole. Und dann habe ich, glaube ich, 26 äh, Issues doppelt gekauft. Oder ich äh, verzichte auf den äh, Omnibus, wenn ich bei der Nummer zwei bei den Omnibussen weitermache, dann fehlen mir aber irgendwie 15 oder 20, also so oder so, wie man es macht, dann so ein bisschen blöd, ja? Und deswegen klar, ne, haben wir also bin ich tatsächlich auch jetzt sogar am Überlegen, ob ich nicht dann tatsächlich die paar Bände früher aussteige. Hab natürlich dann aber das Problem zu meinem Eingangsargument des äh, Deko-Elements, dann ist natürlich mein Backcover nicht ganz abgeschlossen. Ja, und jetzt würde ich behaupten, sind wir schon mittendrin in der Thematik, ne, für und wieder, äh, äh, was kann auch problematisch laufen mit solchen äh, Collections. Ähm, ja, würde ich sagen, stecken wir jetzt genau drin.
0: Ja. Das ist so. Also ich kann das absolut nachvollziehen, ähm, dieses, ja, ich sage jetzt mal, kleine Dilemma, wenn man äh, das jetzt mal so aussprechen möchte, weil wir hatten ja schon gesagt, diese fünf Bände, ne, die dann auch A, so um die 17 Euro kosten, ne, ähm, die haben dann ja schon mal so ihren Preis. Und wenn man diese Kosten jetzt äh, zu dem Omnibus von dem Miles Morales ja so ein bisschen gegenrechnen würde, dann fehlt nicht mehr viel. Dann kannst du dir halt rein theoretisch einen Omnibus dafür kaufen, der noch mal mehr Inhalt sogar hat ne, als, als oh. diese Sachen. Ne. Es ist, das trifft jetzt nicht auf jeden äh, Sammler hier in Deutschland zu, weil diesen Omnibus gibt es halt nicht auf Deutsch, so viel können wir da sagen. Das ist halt ein reiner US-Omnibus. Ne, und hier haben wir ja die Comics, in gesammelte Hardcover Trade Form in dieser Collection vorliegen, ne, für den deutschen Leser. Ähm, wahrscheinlich wird der ein oder andere sich da auch nicht dran stören, aber wer da sehr, sehr genau ist mit der Recherche, und äh, sowohl Deutsch als auch Englisch-US-mäßig unterwegs ist vom Lesen, ähm, ja, der wird da wahrscheinlich diese Überlegung haben, ne, ob man da bleibt oder nicht. Und äh, vor allen Dingen dann ist ja auch die Überlegung, okay, wenn ich fünf Bände vorher aussteige, wie weit äh, vervollständigt sich mein Rückenmotiv ne, von dieser Collection? Ne? Also kann ich das eventuell abhaben, wenn auf einmal so der... Kopf von Peter Parker nur so zur Hälfte irgendwie aus meinem Regal irgendwie ähm, äh, guckt oder äh, kann ich das verkraften ne? und hole mir dafür lieber dann keine Ahnung, dann diese Omnibus-Geschichte. Ist ja auch dann immer die Frage, kauft man die Comics ähm, frei Irgendwo beim, beim, beim Zeitschriftenhändler, wo man es vielleicht selber vor Ort einfach nur abonniert hat oder auch bei, bei, bei diversen Internethändlern oder hat man sogar ein festes Abo bei Panini für diese Collection abgeschlossen. Ne? Und muss dann auch noch dran denken, wenn man da jetzt vorzeitig aussteigen möchte, sofern es möglich ist, äh, kann ich das eigentlich ne? und mache ich das auch früh genug. Ne? Und äh, das sind ja alles dann so, so ein bisschen so diese, diese Negativbeispiele. Ne? Also wenn ich jetzt auf meine Regale hier auch gucke, ne, die Hachette, die ich mal gesammelt habe mit diesen 60 Ausgaben, die hat ein schönes äh, Rückenbild, ne? muss ich sagen. Es gehört mit zu den schöneren, so die ich so kenne von diesen ganzen gesamten Collections. Und, ähm, und da ist es halt so, dass äh, das toll aussieht, 60 Bände. Aber auch bei mir ist das so, ich habe diese Classic Bände davor, die total zerstückelt sind, da ergibt sich kein vernünftiges Bild raus und ich habe dann eben ungefähr so, ja, so 10 bis 15 Bände, die danach dann irgendwie spielen, ne, die auch nicht unbedingt so ein ganz hübsches Bild ergeben, weil sie nun mal nicht äh, kontinuierlich dieses Bild äh, vernünftig weiterverfolgt haben. Ne? Das ist von Collection zu Collection unterschiedlich, weil diese Zahlen immer so ein bisschen, also bei der schwarzen Collection damals wurden die Zahlen immer so ein bisschen wahllos herausgegeben. Ne? Also wenn man da irgendwie sich äh, Band, ich sage jetzt mal, oder Ausgabe 76 aus dieser Collection geholt hat, dann war das nicht die 76 in der Reihenfolge, sondern es kann sein, dass es die 64 war. Ne? Also man, das ist immer so ganz gestückelt erschienen. Ja, Bei dir jetzt mit der Spider-Man, die erscheint, glaube ich, vom Rückenmotiv so, dass wirklich nach jeder Ausgabe sich dieses Motiv auch weiter vervollständigt, rechts, ne? Direkt, direkt von ne? links ja. nach rechts. Dann ja, halt. genau. Und Das, das habe ich bei der Star Wars Marvel, Marvel Comic Collection halt auch. Da ist es jedes Mal, wenn man da einen dazustellt, bekommt man ein Motiv schön dran. Deswegen hast du die Lea ja auch komplett. <lacht> ne? Was vielleicht dann auch im Regal genau. gar nicht so schlecht aussieht, ne? wenn wenigstens ein Charakter
1: vervollständigt ist, ne? Um, aber das war ja, tatsächlich ist... meine Überlegung damals. Ne? Also, war, ja. das war ja damals wirklich der Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, okay, da, so versuche ich es jetzt irgendwie schmerzlos zu cutten. Ja. Äh, und deswegen versuche ich die eine Figur komplett zu machen, so ungefähr. Ne? Genau,
0: also wir, wir haben wir es ja schon so ein bisschen aufgedröselt, es gibt halt positive Dinge, ne? ähm, irgendwie leichter Einstieg, ne? vielleicht auch ganz normal beim Kioskhändler, beim Zeitschriftenhändler, ne? äh, bei jedem Supermarkt, wo das, wo das dann eben ausliegt, ne? dann auch, dass es schön im Regal aussieht. Ähm, manchmal haben diese Collections auch, oder ja, nicht nur manchmal, das haben sie fast immer irgendwo, haben die auch ganz oft so Erstveröffentlichungen manchmal mit drin. Also äh, jetzt bei dem bei dem Spider-Man wird das jetzt nicht der Fall sein, aber ich weiß, dass es das bei der schwarzen Hachette ganz oft der Fall war. Ähm, bei der Star Wars Marvel Comic Collection, die ich jetzt aktuell habe, glaube ich, ist das nicht so unbedingt, aber äh, da wird es da wird es trotzdem bei diversen Sachen, auch bei Batman, schätze ich mal, oder auch bei DC wird es da irgendwelche Sachen gegeben haben, die hat es vermutlich zum ersten Mal irgendwie innerhalb dieser Collections gegeben und auch das ist natürlich nur eine schöne Sache, ne? dass man ähm, da dann auf einmal an Erstveröffentlichungen, an Erstpublikationen hier auf dem deutschen Markt dann so rankommt, äh, wenn man nicht thematisch bei einem Helden ist, sondern wie bei der Marvel Origins, die jetzt gerade neu läuft, hat man vielleicht auch den Vorteil, dass man ein sehr großes buntes Spektrum hat, ne, in dem man jetzt lesen kann. Man ist nicht nur bei einem Helden, sondern ne, bei einfach mehr bekommt vielleicht mehr vom Gesamtkosmos mit. Es ne. sind alles so ähm, diverse Vorteile, die man, die man dadurch haben kann. Aber ne, du hast es ja auch schon schön aufgeschlüsselt, ne, wir haben auch einige Nachteile. Ne.
1: Ja, das stimmt. Ich finde halt, also ein Nachteil, da sind wir, das haben wir quasi gerade schon so ein bisschen bei der Spider-Man-Sache äh, äh, so ein bisschen drin gehabt, äh, dieses, ja, ich würde es mal zusammenfassen unter Sammelzwang, ja oder nein, ja, also sprich, äh, ich, ich bin auch ein Stück weit abhängig von dem Verlag, ich muss das theoretisch mitmachen, aufgrund Nummerierung, Rückenbild und so weiter und so fort, ne? und äh, vielleicht, sind, ist es, und das ist ja zum Beispiel, also das habe ich jetzt nicht so stark bei Spider-Man, weil diese Collection insofern einzigartig ist, weil sie wirklich mal einen Run chronologisch erzählt. Viele der Collections sind ja eher so Versatzstücke äh, oder so wie bei der Star-Wars-Collection eher so mehrere Runs, die sich miteinander abwechseln. so ne? Aber man kommt immer äh, meistens bei den anderen Collections auch, äh, auch mal in die Situation, dass man jetzt auf diesen Band mit dieser Story, die da drin ist, eher mal gerade nicht so Lust hast Ne, das haben wir auch bei dir mit der Star Wars äh, Collection schon ein paar Mal gehabt, dass du ja gesagt hast, ey Tilo, das ist gerade so cool und das eher nicht so. Oh, ähm, oder finde also bei der alten schwarzen Collection, da sind es ja wirklich eher so Filets, so äh, Filetstücke, die eher so drin sind, wo du dann denkst, boah, Mensch, das war jetzt aber gerade so gut, das würde ich gerne weiterlesen. Ja, wie komme ich daran? Ne, so, mhm. ich habe den ersten Band, Spider-Man-Heimkehr, der war so gefühlt in jeder Collection schon mal drin, ja, äh, hab den gerade gelesen, äh, find den super, weil JMS und äh, das super geschrieben hat, ja, wo kann ich es weiterlesen? Ne? Oder überhaupt, ja, und das, äh, also das finde ich, also sind dann schon auch so, können, können so kritische Themen sein, ne? die das dann vielleicht ja. einem auch so ein bisschen den Spaß ver vermiesen könnten, sage ich mal. Ja. Also gerade
0: bei der Schwarzen habe ich die Erfahrung gemacht, da sind wirklich ganz, ganz tolle Titel mit bei gewesen, Gerade so in dieser Anfangszeit, ähm, die äh, immer Lust auf mehr geweckt haben, ja, aber dann wusste man manchmal ja gar nicht, okay, geht es damit überhaupt noch weiter in, innerhalb dieser Collection? Und äh, gerade jemand wie ich, der dann irgendwann ausgestiegen ist, aus diversen Gründen, ne, hat dann ja auch das Problem, äh, man sammelt nicht mehr weiter und später hat man vielleicht das Problem, dass es nicht so leicht ist, an diese Titel noch wieder ranzukommen. Die werden zwar oftmals auf dem Gebrauchtmarkt äh, angeboten oder auch verkauft, aber die Leute, die ihre Collections verkaufen wollen, wollen sie eigentlich immer komplett verkaufen und nicht einfach nur so gestückelt. Ne? Und dann ist es, ist es da auch recht schwierig, ne? also da äh, die passenden Bände dann zu bekommen. Ne? Jetzt bei, In deinem Fall von der Spider-Man-Collection ist es ja, du hast jetzt einen durchgängigen Run, den du da liest. Ne? Bei meiner Star Wars Marvel Comic Collection ist es ja wirklich so, das erwähntest du eben, ähm, das sind ganz viele verschiedene Runs. Ne? Also ob es jetzt von Jason Aaron äh, irgendwie Das Vader oder von Kieran Gillen und äh, sonst irgendwelche Runs mit drin sind. Ne? Zum Beispiel, wo ich meine Probleme immer habe, sind die Poe Dameron Comics. Ne? Das, was du eben schon ja. angesprochen hast, die reißen nicht immer so ein bisschen raus. Ich finde die halt nicht so besonders gut und wenn man dann aber zahlentechnisch das chronologisch durchlesen möchte, ja, dann muss, muss man es halt eigentlich erstmal schon fast lesen, bevor ich dann zu einem anderen Band irgendwie dann weitergehe. Ne? Aber auch hier ich stehe dann davor, ich habe vielleicht ein schönes Rückenmotiv, ne? ähm, aber wenn ich ja. jetzt sage, ich möchte jetzt die Comics aus dem, den Run lesen, muss ich genau wissen, welche Zahlen sind das denn, die ich mir jetzt raussuchen muss. Ne? Also man merkt, es gibt überall so Vorteile, es gibt auch Nachteile, ne? je nachdem, wie so eine Collection aufgebaut ist. Ne? Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, vor allen Dingen, was hier die äh, Zuseher und auch äh, Zuhörer ähm, und höheren, äh, was die hier alle äh, äh, vielleicht selber für Collection sammeln und das hier auch gerne in die Kommentare äh, reinschreiben dürfen. Ähm, wir können ja nochmal äh, drauf eingehen, was für uns eins der besseren äh, äh, ja, Rück Rückbilder, äh, Sammelbilder so von hinten ist äh, und vielleicht eins eher der schlechteren. Äh, mir ist auch noch eine Collection eingefallen, die wir vergessen haben. Ja. <lacht> oh. Und zwar gibt es noch, die, auch von Panini müsste die sein, die Simpsons Collection. Die ähm, müsste so 72 Bände gehabt haben. Also die ist auch schon durch. Äh, weil es gibt auch viele, viele Simpsons-Fans. Und äh, da gab es auch mal eine Sammel-Collection davon. Äh, weil die fiel mir jetzt gerade noch so ein. Äh, Habe ja, ich zwar kein Band von gehabt, aber äh, mit über 70 Bände ist das auch schon nicht schlecht, muss man sagen. Und ähm, ja, du kannst ja mal irgendwie sagen, was jetzt von den Collections so dein, dein ja, favorisiertes Rückencover-Bild vielleicht ist und das, was du eher bescheiden findest.
1: Also ich finde, ähm, ja, also ich glaube, ich müsste, müsste mich entscheiden zwischen, äh, also im Favorisierten, im, im, im guten Bereich, sage ich mal, müsste ich mich wahrscheinlich entscheiden zwischen Alex Ross und äh, der Marvel Origins Collection, wo wir schon eben drüber geredet haben. Ich weiß jetzt nicht so spannend, weil ich jetzt nicht noch einen auspacken kann. D den Spider-Man finde ich auch gut. Also den würde ich so irgendwie so direkt dahinter äh, ansehen. Aber das eher... Äh, also ich, ich finde ja das Motiv aus genau den Gründen gut, aus denen es manche vielleicht schlecht finden, dass es halt einfach so, so ein Spider-Man in Bewegung ja darstellen soll. Mhm. Das ist halt ne, Dadurch ist es ein cooles Deko-Element. Das ist aber jetzt nicht auf einem Level wie ne, ein Konzept... Äh, Auftragscover von einem Alex Ross, das ist mir natürlich auch klar, das ist ja viel cartooniger, das Ding. Ja, aber, ähm, also so würde ich es wahrscheinlich sehen. Was mir nicht so gut gefällt, ähm, also, ja, ich bin tatsächlich äh, kein... Fan äh, von den Star Wars Collections von den Covern. Also, und tatsächlich von beiden nicht so besonders. Also, ich finde, bei beiden, die verschenken irgendwie Potenzial so. Das, das von der aktuellen, das ist so ein bisschen zu statisch. Ja, Ir irgendwie so, ich weiß es nicht so richtig. So ein bisschen, bisschen statisch und das andere ist mir ein bisschen zu wenig Comic. Ich, aber das kann ich nicht, Nein. ich kann es nur bedingt in Worte fassen, so, aber das ist so, so gefühltes Ding.
0: Aber da, ich merke schon, da ticken wir sehr ähnlich. Also ich glaube, dass ich das auch von dieser Marvel Origins Collection, die jetzt äh, gerade neu erscheint, das finde ich wirklich mega cool. Also einfach, weil das wirklich so, das, das macht so Bock, das macht so Lust, irgendwie auch zum Regal hinzugehen, zu gucken, äh, auch vielleicht mal reinzugreifen, überhaupt mal zu schauen, was habe ich denn da überhaupt für B Buchinhalte? Ne? Also das, das eigentliche Cover dann, ähm, die, die, die weckt irgendwie Lust ne? und äh, die Spider-Man, die finde ich auch sehr cool gerade aber eben also ich mag das auch durch die, diesen Bewegungsprozess, der so in diesem Ding mit drin steckt und ich finde, der spiegelt auch einfach perfekt so das wieder, was in diesem Run so drin ist, also man, man sieht es eben einfach, dass das so thematisch sich so Zeichnerisch und alles, dass es so 90s irgendwie ist, ne? und äh, das ist cool, das ist so das Besondere an dieser Ultimate-Sache ja auch, so finde ich dann, ne, also von, von dem, was in der Collection drinsteckt und leider muss ich das zugeben, dass wirklich die Star-Wars-Dinger extrem langweilig sind, also das ist äh, gerade die, die ältere Collection, die ich abgebrochen habe, ähm, die hat ja eher dieses äh, Motiv aus den Filmen gehabt, ne, mit ja. Filmcharakter und am Ende sieht man dann, glaube ich, auch, dass denen irgendwann ab Band 80, glaube ich, die Ideen ausgegangen sind, weil wenn ich mich da nicht vertue, ist das irgendwann nur noch der Todesstern mit dem Star-Wars-Kopfzug oder sowas irgendwie, ne? also, okay. <lacht> also wenn ich mich da jetzt nicht ganz verhau, weil ich habe das irgendwie so in Erinnerung, und äh, bei der aktuellen Star-Wars-Marvel-Comic-Collection ist es wirklich, die Charaktere so gefallen mir ganz gut, aber dadurch, dass dieser reine Hintergrund so schwarz gehalten ist, wirkt es irgendwie einfach statisch und überhaupt nicht dynamisch. Ne? Also da hätte man wirklich äh, ein viel, viel cooleres Bild nehmen können, meinetwegen auch nur wie zwei Leute sich vielleicht mit den Laserschwertern bekämpfen oder sowas, dass man wirklich einfach nur so ein Darth Vader und so eine Luke hat, die von links und von rechts kommen und dann, na also das stelle ich mir irgendwie auch wenn das dann lange dauert, bis man das wirklich dann vervollständigt hat, aber das wäre so ein, das wäre so ein, auch so ein Blickfang, ne? also, ähm, ich denke mal, da werden die Meinungen auch auseinander ähm, Sehr weit, ne? die Geschmäcker, äh, auch von den unterschiedlichen Collections, warum man sie sammelt, ne? warum auch nicht. Wie gesagt, wir haben ja nur versucht, mal so ein bisschen unsere Gedanken dazu äh, jetzt hier in dieses Format mit reinzubringen, ne? weil wir selber schon vorher so drüber gesprochen haben und natürlich gerade durch diese Neue, dass so befeuert wurde. Ne? So, hey, Warum hast du jetzt den ersten Band geholt? Ne? Hätte ich ja nicht gemacht und ich finde es trotzdem ganz cool, dass wir jetzt schon, ja, uns locker über eine Stunde jetzt schon bereits darüber unterhalten. <lacht> ähm, ja. man, man merkt auch, äh, wie viele Collections es so gibt, ne? wenn man da wirklich ganze Regale mit füllen wollte, dann wäre das schon extrem viel. Also das, äh, du, du hast jetzt auch, das hattest du mir die Tage noch erzählt, vielleicht erzählst du es hier auch gerade nochmal, äh, du hast ja. einen Fall gehabt, ähm, wir sind ja jetzt keine Personen, die das partout verneinen würden, mit sowas anzufangen, mhm. weil wir nun mal mittendrin stecken. Ne? Ähm, wir können nur <lacht> ja. sagen, hey, man muss vielleicht auch vorsichtig sein, gerade bei jüngeren Leuten, ne, die vielleicht nicht so viel Geld im Monat zur Verfügung haben für Comics, ne, die da eher so drauf achten müssen, ne. ja. es ist dann eine Überlegung ob man überhaupt sich auf sowas einlässt oder nicht und äh, du hast aber auch noch den interessanten Fall gehabt, weil wir sammeln ja abseits dieser Collections auch noch ganz viele Comics und auch Mangas und andere Titel ne. und äh, berichte mal von dem, was du die Tage äh, auch mal mitbekommen hast
1: Ja ähm, ich war letzten Samstag, also ne, vor einer Woche war ich äh, bei meinem Comic-Dealer, ne? lieben Gruß geht raus an den Comic-Dealer in Gießen. Ähm, und Also der heißt wirklich so, das ist jetzt nicht irgendwie ein, <lacht> ein, ein missverständlicher Begriff, äh, das ist sein Titel. Und ähm, da habe ich ein bisschen gestöbert, also der hat auch einen Antiquari äh, antiquariarischen Bereich, oder wie man es auch nennt, ne? Ähm, für Comics, und da bin ich auf eine Shortbox gestoßen, ne? so, mir war langweilig, wollte noch nicht wieder gehen, so, ne? wie das so ist, Wir ne? meistens bei den gestrandeten Comic-Seelen da draußen, und <lacht> habe dann äh, in diese Shortbox reingeguckt, und habe halt tatsächlich festgestellt, so ein bisschen durchgeblättert, das waren nur Hardcover-Trades, ne? das ging irgendwie los tatsächlich mit Star Wars, also da, in, äh, die, die du sammelst, die Star Wars-Collection, und dann habe ich so weitergemacht, so, hä, aber auch so, ne, äh, jetzt irgendwie nur so, so zehn Bände, oder oder sowas. Dann habe ich irgendwie, dann kam Ultimate Spider-Man, dann kam äh, die Marvel Hachette Collection, also war eine ganze Shortbox gefüllt mit Collection-Bänden aus unterschiedlichen Collections, wo wir jetzt hier gerade schon drüber gesprochen haben. Und dann kam der, äh, der, der, der Ladenbesitzer und sagte, "Jo Tilo, äh, das ist nur von einem Kunden. Und dann habe ich das nur von einem Kunden. Ja, und dann hat er mir erklärt, also tatsächlich hat er einen Kunden, der sammelt die im Verbund, also der sammelt wirklich nur diese Sachen. Also der, der macht die ganzen Collections einfach mit. Ne? Das ist, also, der bewegt sich, also wenn man so will, in, in, in seinem eigenen Mikrokosmos, in dieser Collection. Und dann habe ich darüber nachgedacht ne, und wir haben das ja jetzt hier auch schon so ein bisschen gemeinsam gemacht, wenn du dir das vorstellst, klar, du kriegst damit auch eine riesengroße, krasse Comic-Kollektion ja? und vielleicht auch mal, in, äh, auch mal wirklich in positiven Aspekten gesprochen, musst dich vor allem um nichts kümmern. Ja, gerade wenn, weil es so Franchises ja oft sind wie Superhelden, wie Star Wars, wo du eigentlich sonst eher aktiv gucken musst, da ja, willst du in den Run rein oder in den, brauchst du noch die Miniserie, hier ein Crossover, da, ne, da, ist, da steckt ja durchaus Dinge drin, ne, wo man sagt, ist vielleicht jetzt nicht so einsteigerfreundlich, das hast du ja bei den Collections alles nicht, das erledigen die alle für dich, du ja. gehst zweimal im Monat hin und nimmst dir deine beiden Bände mit. Ne, und, und das war's, und, und schaffst dir dadurch, ne, wie, was haben wir jetzt durchgezählt, weiß ich nicht, drei, drei oder vier Marvel-Collections, zwei oder drei DC-Collections, also zwei Star-Wars-Collections, also hast damit ja Material, ne? also, ja. also so also habe ich gesagt, ja, wenn du das theoretisch einfach straight so durchziehst, und du überhaupt gar keine Schwäche darin hast mal an so jedes Mal aufs Neue wieder an einem Splitterkatalog vorbeizugehen oder was es sonst noch Tolles da so gibt, dann kann das bestimmt auch äh, interessant sein. So ne? also es ist jetzt nicht unser By the way, aber so als ich drüber nachgedacht habe oder wir beide ne, also das hat schon etwas für
0: sich ne. Ja vor allem das sind glaube ich, ich meine wir hatten das mal auseinander gerechnet, das sind glaube ich aktuell Vier Collections, die ja rein theoretisch noch laufen, wenn wir uns jetzt, wenn wir keine vergessen haben. Ne? Also von Spider-Man, von dieser ganz neuen jetzt, Marvel Origins, die alte, Dunkel, die dunkle, die hätte noch und Star Wars. Ne? Das heißt, genau. wenn jede Collection zwei Bände im Monat hat, wären das acht Bände. Ne, ähm, jetzt kann sich das ja jeder ausrechnen, wenn die so zwischen 14 und 17 Euro kosten, was man dann so im Monat dann dafür ausgibt, ne? das wird dann so knapp über 100 Euro, also zwischen 100 und 150 Euro sein und da sammelt man dann seine eigene persönliche Comic-Sammlung äh, äh, ja, dann mit zusammen, ne, seine Collections und ist irgendwie auch ein cooler Gedanke, weil wie du schon sagst, es ist einfach so, es wird dir abgenommen, ne? während andere dann gucken, so, hm, okay, ich würde das ganz gerne lesen, es gibt es aber nur in Heftform, ich bin aber eher Trade-Sammler, ne, so und kriegt das irgendwie nicht, ne, und der Nächste, wie bei dir jetzt sagt, so, ah, ich bin aber Omnibus-Sammler, gibt es nur in Trade-Form und ich kriege das nicht, ne, also, ähm, man, 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 man hat einfach Zeitersparnis, würde ich fast mal bald behaupten, ne? wenn man vielleicht die Abos sogar per Post abgeschlossen hat, sollte, sofern man dann zu Hause ist und der Postbote bringt sich wieder zu irgendeiner Poststation hin, kriegt man es eventuell sogar nach Hause geliefert, ne, äh, muss nicht raus und äh, also es hat wirklich auch dann wiederum in solchen Aspekten seine wirklich Vorzüge und
1: seine Vorteile, ne, also ja. ich glaube halt wirklich, dass es aber also meistens vielleicht nur wirklich vom Gedankenspiel her interessant ist, für die meisten Menschen weil irgendwann guckt, fängt man also würde ich behaupten fangen die meisten Leute an nach links und rechts zu gucken und zu entdecken, was gibt es da noch. Ja, also deswegen, ich, ich finde das bewundernswert, dass da ein, ein Mensch äh, wirklich so viele Jahre möglicherweise da äh, ein-, zweimal im Monat in den Comicladen gehen kann, sich diese Bände abholen kann und alles andere ausblenden kann. Ja, äh, aber ich glaube, die meisten sind nicht so willensstark. Ja, und, und dann ja. fängt man an zu entdecken, was gibt es noch. Und ah ja, guck mal, und da läuft gerade ein anderer cooler Spider-Man-Run, jetzt nur mal auf meine Collection bezogen, ja, die ich Sammel. Und ähm, dann will man das dann halt doch noch, ne? Und dann gehen eben auch wieder vielleicht die ganzen problematischen Themen los, über die wir uns ja jetzt auch schon so ein bisschen unterhalten haben. Double-Dipping mit anderen Formaten und... und oder Lücken, oder, oder was weiß ich was. ne Aber wenn man theoretisch, also interessant, wenn man in diesem Kosmos bleibt, dann kann das, hat das auch etwas, ja. Ja. Das stimmt. Ja,
0: sehr cool. Also so haben wir auch tatsächlich, denke ich mal, einen sehr besonderen Aspekt an, an Sammler auch noch mal abgedeckt, die dann vielleicht wirklich nicht außerhalb von Collections sammeln, was wahrscheinlich sich die meisten kaum vorstellen können, aber äh, ja, wird es wahrscheinlich dann trotzdem geben. Und ähm, ich sag mal, die gibt es ja auch nicht umsonst. Ne? Also man merkt ja irgendwie, die werden ja wohl laufen, sonst äh, würde äh, ein Verlag auch nicht so häufig oder so oft irgendwie diese Collections wieder, wieder raushauen. Ne? Jetzt ist die eine Sache, glaube ich, noch, die wir heute so ein bisschen noch nicht mit drin hatten, ähm, das ist so ein bisschen Deine persönliche Angst, würde ich jetzt auch schon fast sagen, <lacht> dadurch, mhm. dass du ja äh, Omnibus-Kollektor äh, bist, ähm, also auch auf dem deutschen Markt. Äh, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass es natürlich jetzt sein kann, dadurch, dass jetzt in dieser Marvel Origins äh, Collection in der Neuen diese ganzen äh, Origin-Stories von ganz vielen Helden irgendwie neu vorkommen und wir das ja bisher überwiegend nur von Spider-Man in Omnibus-Form von Panini hatten und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, der Walt Simmons ist ja nicht der Anfang-Anfang äh, von Thor, da ist ja noch was anderes, das heißt, wir bekommen ja jetzt den Anfang-Anfang erzählt ähm, und da hättest du ja auch Bock drauf. Ne? Ja. Allerdings setzt du da in omnibus Bock drauf. Und das ist jetzt eben die Frage, wird es diese Omnibusse dann überhaupt bei uns über Panini auf dem deutschen Markt geben, wenn es diese äh, Einzeltrades oder diese, ne, äh, diese Mehrzahl an Issues gesammelt in dieser Collection eben gibt? Ne? Das ist ja auch so ein bisschen... Ja. Bisschen deine, deine, ja, deine Angst. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es auch cooler, wenn man wüsste, ey, man kriegt das später gesa in gesammelter Form nochmal. Ja,
1: aber also ja. Da, tatsächlich. Also wir, da, das war, glaube ich, somit das Erste, worüber wir, glaube ich, gesprochen haben. Also von meiner Seite, oder wo ich mich äh, bei der Sammlung bei, äh, zu, mit dir ausgetauscht habe. Äh, wir haben die, die Spider-Man Classic Collection. Also so heißen bei uns... Im Deutschen ja die Omnibusse und äh, da war schon immer die Frage, weil lange Zeit gab es nur den Ersten, da war immer die Frage, kommt ein Zweiter? Ne? Jetzt kam ein Zweiter und jetzt hat sich so ein bisschen die Theorie entwickelt, dass Panini die vielleicht zum so Jahrestakt bringt oder so. Ne, ähm, was soweit ja eigentlich erstmal ziemlich cool ist. Ne? Und jetzt natürlich die Hoffnung für einen Omnibus-Kollektor oder jemand, der generell ne, in Sammelausgaben Sachen sammelt, vielleicht, wenn das einigermaßen läuft, nimmt man sich auch einen anderen raus. Ne? Und ich persönlich, ich meine, man sieht es, glaube ich hier so im Hintergrund ein bisschen, ich bin auch ein, auch ein sehr großer Fan von unserem Wikinger-Gott ja? und ähm, ich hätte unheimlich gerne die, die Origins, also den, den Classic-Stuff in omnibus form das ist aber so ein bisschen das Ding, da halte ich mich bei den Silver Edge Sachen eher in der Regel von den englischen Sachen fern, weil die schon hardcore textlastig ja noch sind, ne? und mhm. da, da bin ich dann auch so, ein, also da gönne ich mir auch so ein bisschen diese Bequemlichkeit. Das heißt, ich hätte das echt gerne auf Deutsch und ich befürchte, also oder meine Sorge war halt mal, wird das noch kommen, wenn jetzt, ne, in der Hachette-Collection beispielsweise die Tor äh, Origin, ich glaube Journey into Mystery oder wie das hieß ursprünglich, ne, wenn die das jetzt bringen, ja, wie wirkt sich das auf eine mögliche Chance aus, dass wir mal einen deutschen Omnibus von zum Beispiel der Tor collection hat, also von dem Classic-Stuff halt bekommen. Ja. Und ja, das stimmt, also das ist so ein bisschen, ja, wir wissen es nicht, das ist reine ne, Spekulation, weil auch vor bis zu dem Erscheinen dieser Marvel-Origins-Collection nie ein Tor classic collection omnibus angekündigt war, Ne, also das stand, das stand da, da gab es jetzt noch nie, meines Wissens nach, nur Informationen drüber. Die Frage ist nur, steigt es jetzt äh, die Wahrscheinlichkeit durch diese Collection oder ist es egal? Ne, und das äh, ist die gute Frage dahinter, ne, die wir auch nicht beantworten können, weil wir können auch nur drüber spekulieren.
0: Nee, und das ist ja auch dann immer so die, die Gefahr. Ne? Wenn man jetzt sagt so, hey, ich bin eigentlich Omnibus-Sammler, sage ich jetzt mal, oder Hardcover-Sammler, dass man dann am liebsten das in so einer gebündelten Form haben möchte, jetzt aber weiß, hm, Mist, das wird jetzt in so einer Collection-Form veröffentlicht, ne, und jetzt weiß man eben nicht, wird das die einzige deutsche Veröffentlichungsform halt so bleiben, oder geht es ja in die andere Richtung? Also ich kann das schon nachvollziehen, ne, und dass man da dann nachher auch nicht wieder irgendwelche Ausgaben alle doppelt in unterschiedlichen Varianten haben möchte, ja, das, ich glaube, das ist das große Leid von uns Comicsammlern dann manchmal, ne, so, äh, dass äh, immer wieder irgendwas auch anders oder neu wieder aufgelegt wird. Aber ähm, gut, irgendwie bleibt das Spiel dadurch auch irgendwie interessant. Ne? Ähm, und man unterhält sich dadurch, tauscht sich aus und äh, diskutiert über solche Themen, wie wir es heute mit dieser ganzen
1: äh, sammel geschichte gemacht haben. Ne? Ja. ja, definitiv. Und äh, wenn es mir nur gestattet ist, mal ganz kurz einzuwerfen noch, also für diejenigen, die vielleicht auch so äh, Fans der Omnibusse sind, und äh, da auch eventuell diese Sorge mit uns ein bisschen teilen, kann ich wirklich nur den Aufruf geben. Den gebe ich auch an mich selber, dann zu sagen: Lasst uns das unterstützen, indem wir uns den Spider-Man Omnibus oder die beiden Spider-Man Omnibusse, die wir im Deutschen haben, kaufen, um halt so zu, äh, zu, zu zeigen an den Verlag, dass wir äh, also dass sich das Format für ihn lohnt.
0: Mhm. Ja, absolut. Also ich denke mal, wenn man da durch äh, die Käuferschaft die Kaufkraft äh, zeigen kann, so hey, ne, das wollen wir so, wir wollen das auch in diesem Format ganz gerne haben, das äh, wird schon einen großen Wert, denke ich mal, haben. Ne? Und einem Verlag wird das auch auf jeden Fall bemerken, weil ich glaube nicht, dass die Omnibusauflagen so ultimativ hoch sind. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ähm, Vielleicht machen wir ja da auch irgendwann mal so einen separaten Talk wieder zu, zu diesem ganzen Thema Omnibus oder ne, auch so Verfügbarkeiten oder so. Mal, mal, mal gucken. Wir haben ja schon äh, gesagt, wir haben schon so zwei, no, drei zwei Themen. Thema. Jetzt ist, ist wird gefühlt fast von Tag zu Tag irgendwie mehr. Ja. Und äh, ja, es ist irgendwie ganz cool.
1: Okay, sehe ich auch so. Ja. An Themen mangelt es uns nicht die nächsten Monate, glaube ich.
0: Nee, nein, nein, nein. Wir müssen halt nur sehen, dass wir es dann wirklich auch hoffentlich äh, ne, regelmäßig hinbekommen. Ähm, hoffen dann auch, dass äh, ihr auch regelmäßig mit am Start seid, dass euch dieses Format auch äh, gefällt. Ähm, und ja, ja, ihr dürft gerne eure Meinung dazu natürlich äh, hier unter das Video auch jederzeit gerne posten. Wir lesen uns das durch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas oder haben wir noch irgendwas vergessen oder...
1: Nee, äh, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Laufzeit erwischt. Äh, mir hat es total jo. viel Spaß gemacht. Äh, Vorfreude war wirklich lang. <lacht> Und es ist schön, dass es jetzt geklappt hat. Und insofern, ja. ja, ich glaube, ich hoffe, wir konnten das Thema zumindest ein bisschen anreißen. Ganz erfassen kann man es nicht, weil dann würden wir, glaube ich, noch ein paar Stunden hier sitzen. Aber ich hoffe, dass es äh, zumindest unterhaltsam war für äh, die Zuhörer, Zuschauer. Ja. Und äh, vielleicht. vielleicht zum Nachdenken anregt.
0: Oh, Moment, ich glaube, das musst du gerade noch mal wiederholen, da warst du genau in dem Moment in so einem
1: Loch. <lacht> Vielleicht. Okay, also ich hatte gesagt, sorry, ich hatte gesagt, dass ähm, ich hoffe, dass es äh, unsere Diskussion ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte, in, sowohl in positiver wie negativer äh, Aspekte auf diese Collections bezogen. Ja, das, das denke ich, wird aber auch wahrscheinlich so
0: der Fall sein, ne? genau. Ja, super. Vielen Dank, Thilo, dass wir das endlich mal hinbekommen haben. Wie gesagt, wir stecken hier noch so ein bisschen in den Kinderschuhen drin, so viel sei schon mal gesagt. Das wird sich auf Dauer, denke ich mal, wenn wir auch irgendwelche technischen Probleme oder Aussetzer oder sonst irgendwas haben, nochmal dann auch verbessern. Aber so, der erste Schritt ist mal getan. Wir haben da sehr lange drüber gequatscht und äh, ich freue mich auch, dass wir endlich hier dieses Format mit äh, zwischen den Panels mal starten konnten. Und äh, ja, wünsche oder besser gesagt, wir wünschen euch äh, da draußen dann auch noch eine schöne Zeit beim Comic-Manga lesen und auch beim YouTube-Videos gucken und Podcasts hören und genießt die Zeit und ja, ich sag mal, ciao und du auch. ne? Ebenfalls. Macht's gut.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.